1: 今天真的非常荣幸的邀请到了开源圈里无人不知、无人不晓的剑圣老师，同时他还有一个更为大家所熟知的笔名，就是阔四。那剑圣老师长期坚持进行开源步道的工作，呃，本身是非常坚定的开源信仰者，同时也非常积极正面的向大家传播着他对于开源的各种信念和信仰。那我们就先请剑圣老师来简单的介绍一下自己吧
0: 。大家好，我叫阔四。呃，我是一名文字工作者，然后开源之道的主创，然后我同时也是 Linux Foundation、a p e c 的开源报道者，也是阿帕奇 c h e 老控 c o m m u n i t y 北京的成员。
1: 那开源之道除了说建设老师主笔的很多博文给大家不少启发，还有一系列的品牌活动，像开源之书、开源之商，呃，这些也是 o p e n t a k e r 和开源之道在上海有联合举办过一到两场。要不建设老师也给大家普及一下，您在设计和策划这一系列品牌活动背后的一些思考和想法
0: 。我是特别喜欢对话，像我们这样去做交流。呃，通过字体啊、眼神啊，对吧、啊？这种、啊啊、语言的交流。那其实，如果我自己去，通过查资料，去通过在开源项目里边去总结一些东西，其实这是一个单向的过程。我跟一位朋友，啊、呃，开源圈的人，然后我们某一天因为某一个话题，开始产生了很多火花。我们是，那比如说读书这个事情，开源不是一从今天开始发展起来，它已经是。如果加上自由软件的话，它其实是一个二十加二十的一个年龄，它已经积累了很多经典，有前人有总结的一些事情。那这些这些前辈们，他们把他们的职业生涯、他们经历的项目、他们经历的事情都总结成为一本书、一本精华。那这些书是需要我们去再去解读，把它的领会出来。这比你个人去。直接扎到一个开源项目里边要快得多。那但是呢，如果一本书它不能被充分讨论的话，那就会，那你这个单向的，你只是看了看那个几个字，可能过两天就忘了，对吧？比如说《大道堂集》是很经典，大部分都读过。但是你要真正能把《大道堂集》里边阐述的那些二十一条那些东西，九条你能解释下来，你能对上去到 Linux kernel 的邮件列表的整个开发流程里边。甚至是他背后的这些商业啊、资本这些东西，你能把它算通了，那是一个相当了不起的一些事情，是需要你花很多功夫去做这些事情。那这样的话，我们就找到这些人，以书就在那儿放的，那我们就建立一个建立一个 group， 然后当然线下交流是最好的，对。然后我们就《开源之书》其实就是这样成，就是这样去做起来，大家有。接近三年的时间，那还有就是，开源之商，就是大家其实都知道资本进来了，资本进来之后呢，就是说很多人不会去问为什么开源会资本会青睐开源，那就资本应该应该青睐币源或者是青睐是云服务等等，但是那这个中间的逻辑是什么，对吧？那作为我们这样的就是在开源。整个职业生涯都放到开源上里边，当然对这个事情你要正本清源嘛。其实，这又说到我写开源之道，其实最初有一个有一篇文章，其实非常重要的一篇文章，就是在二零一六年有，也是在微博，那时候微博还那个还能讨论一些东西，有些人就是说讨论开源不能商业化，或者什么，然后我其实写了一篇文章，就叫为开源跟商业证明，就说。我们知道，商业软件，软件把它变成产品，产品之后，它这个本身闭源跟开源这个属性不在里边的，所以说，开源跟闭源作为商品的这个的时候，它是没有没有没有这个层。就是、说，当你把这个软件作为这个商品的时候，是不在乎闭源开源的。那那你要把这个逻辑讲清楚的话，就是你现在很多是其实有一些误区，你需要去纠正别人的观点。那这个时候，我需也需要去建立一个对话，我需要去，更将更多的人能够认识到，软件这个开源这个性质，它的商业化，它是一个正儿八经的，具有非常具有潜力的一个商业的这种逻辑。那这样的话，其实，不管是 startup 的公司创始人也好，或者是一些风险投资也好，或者是一些现在正在做着 sales 这样行业的一些人，哎。那反而也聚集起来，这么样一个小小的、小的小组。那这样的话，建立一个小组，那你建起来完之后，大家都会讨论啊、呃，这个今天世界上有什么事件啊？然后谁投了谁啊，对吧？然后谁又上了市了？谁又 IPO 了？呃，谁谁又被那个融了几轮了？然后谁的商业产品？哪个行业又有新的这种爆发点？然后大家就最后就。一两年下来之后，你会发现这个小组就很稳定了，讨论的内容质量也很高。所以说，呃，还还有一个例子，就是我还有一个一个小组，就是讨论 community development， 就 leadership development， 就是共同体领导领导这种发展，就是发展这种能力。就是这个这个其实也是差不多的，跟刚才开源智商这种小组差不多的。就是说我们。我们国内的文化，或者是大家对 community 的文化，或者是认知，它是它是跟跟这个科学共同体，或者是跟开源的共同体，它是是差别的。大家一般都理解成一个社区。那在这样的话，如果你把它理解成一个社区，那大家知道社区是我们中国作为统治的一个基本单位，对你去做怎么？我们小区分成社社区下面分小区什么等等这些，那如果你这个思路去去做开源的话，这从一出发就错了。所以说你要去把这个 community 这个这些观点，这些跟互联网结合的这些特性，跟开源结合的特性，你要阐述清楚
1: 。我知道建圣老师与此同时还在撰写啊、呃、开源三文三部曲。一说到这一个集合名词，就我已经是非常期待了。那要不建设老师也给大家讲讲，为什么会有写这三本书的呃想法，以及他们可能会讲一些什么样子的内容
0: ？所谓的开源三部曲就是，我们知道黄金圈法则嘛，就是为什么做什么是什么，对吧？然后这三部曲就是从外到内，第一步就是开源是什么，第二步开源怎么做，第最后就是为什么会是开源。这么一个逻辑，就是我第一步已经想，就是开源是什么？其实我们每个人去了解的、出手的开源，就是，就就好像，假如,如果比喻成一个大象的话，其实你会发现，每个人只带着自己的知识和视角去理解的。一个一个法律人员，跟一个开发者，和跟一个商人，呃，或者是一个社会组织的人，他们看到的开源完全是不一样。那，而且主要是开源现在已经它发展成一个自我的世界，就是。就像我们的一个关键世界里边，它一根层，我尝试用这样一本书去把这个开篇世界给描绘起来。对，就是这里边有什么人，他们在干着什么，他们平时在居住在哪里，对他们是怎么去做交流、做交互，然后，呃，他们是怎么获取到钱的，因为钱是一个项目必须用转的地方。然后，那还有就是说。出版物啊，周边的这些大会啊 m e e u p 对开源的一些促进，就是尝试着去一个宏观的视角去解释开源，对。然后第二步的话，我现在就是现在打草稿嘛，就说可能是啊，因为这个创作期间是不一样。第二步就会讲，第二步其实名字也是跟我的博客是一样，叫《开源之道》。那《开源之道》就是，那你会讲就是一个个人怎么在开源的世界里面成长起来，对吧？如果你是一个，如果有开源人有标准的话，你怎么就是能具备什么样的素质或什么样的技能，什么样的一个心理姿态心理心心智模式，你就可以称之为一个开源人，这样一个个人的一个渠道就是怎么去 step by step 就成长起来一个。然后还有一个就是组织，对吧？组织里边就可能分公司、非盈利组织，对吧？这样这样这样一些单位就说。你怎么在这个开源世界里边去做一些事情，对吧？商业的企业它是有逻辑的嘛，你需要去通过买卖交换去获取一些利润，然后去让这个让一些人人的组织去发挥一些更更大的这个效力。所以最后你要是解决问题嘛，大家都是要解决问题的嘛，对吧？开源之道其实是想把这个事情给阐述起来，就是一个企业怎么把开源做得更好。一个非盈利组织怎么可以把这个事情做得更好？对，然后第三步呢是开源之师，就是名字叫开源之师啊，它其实就是一个反思思考，就是、说，呃，现代世界是资本塑的塑造的，主主要的是资本，就是自由 free market， i n g 但是为什么很多有位直觉的这种开源的这种为什么它能成？像 Linux 啊 ，Kubernetes 啊。Apache 等等这些项目，它为什么能起来？而且是它主要的最大的作用是构建我们现在数字世界的基石，互联网也好，或者是数字化时代也好，或者是我们现在用的设备各种设备也好，它是有开源占据了很大的力量在这里边。呃，那你要去挖掘这里边背后的话，那肯定是个人动机是什么，然后。这些人所成长的环境是什么？他他有一些那个，像这种，嗯、呃，怎么组织起来？对，组织起来之后，那个资金是怎么回事？对，还有这个交换那些社会资本，等于就是你你要这个时候就开人之思，其实就是不是看任何表象的东西，他是挖掘背后的一些一些人和一些事。观念，一些思想，一些文化，对，就是之所以能够有开源世，开源这个世界的存在，它背后的力量，它都有是些一些东西？对，其实是三部曲是尝试着去把这个事情做做做起来。
1: 我知道建设老师在进行全职开源步道之前，其实也有在，呃，像青云、中科、红旗等公司，呃，从事过软件相关的开发或者管理工作。呃，那在您看来，您是怎么去看待开源对于整个 IT 行业的影响的
0: ？我认为开源的，不管是技术也好，或者是它由此而产生的其他的一些的东西，它是我们这个组成我们现代世界的很重要的一股力量。就是就就信息产业来说，我们以操作系统这个很具体的一个项目为例啊，说明这个开源的在在整个我们现在生存世界站的位置。那我们从我们知道每一个电子设备它都需要一个操作系统，那我们从服务器就是我们现在所谓的云计算后台，然后还有我们的使用的桌面日常的这个 PC， 然后还有我们现在的手机。这种模板，你会看到，呃 ，Linux、Windows 跟 MacOS， 它是三分天下
1: 。那基于您的观察、研究和理解，目前中国的开源它处在怎样子一个阶段
0: ？算是启蒙期吧，或者是或者是更正期。当我们以一个项目去看的时候，就是这个项目就可以解决我们的问题，一个操作系统可以帮助驱动起来我们的硬件。一个编程语言可以让我们去编程序，对吧？但是呢，这个因为由于它是开源的，基于互联网的，就是互联网是打破这种所有的地域的这种边界。那么，你当你去参与这个项目，肯定是一个具体的人，这个人是有有国别，比如说我是中国人，对，然后我是参与开源的一份子，对。然后，那么我可能还有什么性别啊、肤色啊，啊、呃，或者是年龄啊，哦，性取向啊，呃，或者是等等一些其他的一些特征，这个东西是其实是抛开开源之外的一些因素了
1: 。那在您看来，国外的开源在哪一些方面是做得非常不错的，值得我们去学习和借鉴
0: ？我们需要更 open 的心态。个我经常也讲，就是我们需要自信，就是嗯，当然我们这个民主是承重的嘛。就说、是、你你回顾历史，其实我们是有一些那么个带一点老师就说我从那边拿点占点便宜或者那种，其实那样不对的。你应该更自信的，就是我要把我的代码放到互联网上全部可见的。我们需要更多的自信，而不是去就这个计较斤斤计较啊，或者是非要说或者是谁选一部分人啊排他啊这样的，对，就是。我觉得需要去现有的成功的项目里边去学习的地方，你就是需要一个自信，更自信，更开放。还有一个最重,重要的一点，真正的能够发挥匠人精神，就是这是一个开源项目之所以能发展起来一个核心的要素，就是说你真正的这些人能够培养出来，享受技术。享受编程，享受开发，享受创新的这样一个过程，就是你很你很享受你现在所做的事情，这样的一个工工程师的东文化或者是一个匠人的文化，也是需要我们去去学习的。就是，呃，最后一个还有一个就是，这些东西是需要保护的，需要环境的，不管我们的政治环境或者是法律环境。还有经济环境是需要去保护这些，我刚才提到的自信啊，自信是来自哪？更放松，对吧？更自由。然后匠人这个，你我不用去发愁，我十年后会不会没工作，对吧？三十五岁焦虑的不像样，就是一个匠人在焦虑三十五会失业，他怎么能成匠人，对吧？我觉得我们要学习的地方好多好多。对，就是，但是我还是要强调，一定要更加自信起来，要享受这种发挥这种匠人精神，然后更加开放。对，这个是一个大的一个社会工程。您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open techer 0零七， 007, 即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人。
1: 开源商业化是大家非常关注的一个话题。我知道剑圣老师，呃，在这方面也会有自己一些见解，可能对于其他人的一些认知，你有一些不同的一些看法，要不你给大家啊、呃、稍微详细的讲一讲
0: ？我我最近几年就是其实总结出一个道理，就是说，其实任何行业的这种买卖或者是这种交交换，它其实是跟消费者本身也有关系的。就是如果我们去做市场的话 ，free market i 的话。有供供应方，有需求方。其实开源解决的问题是供应方，就是、说我能解决什么问题，然后我是使用了什么样的技术去解决什么样的，比如说互联网，对吧？它它跟那个三外围网,网它有很大的关系，就是我是通过一个技术去做这个，把这些个问题解决的掉。那这边是需求方，那需求方怎么去愿意去？把这个事、把这个项目去搞好呢，就是让它可持续发展嘛。其实商业不就是让一个事情让它可持续发展起来嘛？那这个需求方的认知是相当关键的，就是他对于一个软件本质的理解，他是不是进化的、开放的，是不是，呃，就是他会随着时间的更迭，他也这会一去成长。这个认知相当关键。然后另外一个就是说。他能不能同理心去思考？就说开发这些，因为因为我们知道软件是人开发出来的，代码是人写的，这些人他的生活来源是什么？他花那么大的这个精力去做这些事情，如果这个这样的人不存在了，对我的业务有没有影响？我怎么应该怎么办？如果这些这个消费者能这么去思考的话，他应该去。它有个经济学，有个基本原理教，你付费可以增加供给。这些消费者，你不管以什么样的方式去付费，比如说你去 upstream first， 你会去把这个跟着开源项目一块去开发，一块去做测试，共同进退。你可以拿到最最新的东西，就是你会掌握主动权。这是个项目，如果如果这个项目你是你业务严重依赖的项目的话。这个对于你的好处太多了，当然，还有一种情况就是，我可能做不到这一点，有我我有业务很忙，对吧？我的人才也不是这个相关专业，那我是不是通过付费，可以去做这些？或者是我提供一些资源赞助，或者是，我可以去帮着去推广一些事情？你会发现，这样的事情，反而，能够把一个开源项目给盘活了。我们去看，呃。比如说 Linux 或者各种 Linux 发行版，或者是现在已经起来的这些成功的这个基于开源项目的这些商业公司，你会发现它基本上他们的消费者都有很高的认知。我认为这也是步道的很重要的一个作用。就说其实我们回回回历史啊，跳出我们 IT 这个行业，你会去看，就不管是当年的电影啊、汽车啊，或者什么，你会发现都有一个那个。提高消费者认知的一个过程，就是，而且而且开源这个特，你看现在的重要的发展，基基本上是后台服务，是相当专业的一个领域。就是我总结总结过一句话，叫就是开源的生意其实是专业的发烧友的开发者的生意，就是只有能够赏识到这些人的代码的人，这个。设计好的人，或者是愿意参与进来、共同进步的这些人，他会才会去把这个事情，把这个整个这个生意运作起来。最后还是回过头来，我们这个这么大一个国家要发展开源，让它更持续发展，不是在供提供方这边发力，而是消费者这方，就是你要把那些政企呀、啊、央企呀、啊。国企啊，那些人愿意掏腰包去做这件事情，也就是这个，就因为对于对于一个软件作为一个商品来说，开源闭源对于他们来说使用方式无所谓的，只有把这个这个观念提高起来，改变过来，你开源的才能形成一个市场，否则是一个畸形的东西。这边没有需求，这边一堆提供方。呃、谢谢、呃，欢迎关注我的书啊。
1: 或许健身老师在很多人的心中是非常特立独行的人。那在您看来，就是您觉得自己是怎样的、呃？如果用三个关键词来形容，是哪三个呢
0: ？读书、自律、实用主义。读书呢，其实就是怎么讲？就是、说我会花大量的时间去读书。读书其实也是一种对话，你跟古往今来各个领域的智者、思想家，或者什么去。学习他们的智慧，去尝试去思考他们思考的，对这个让我去看到一个更大的世界，对，这个是个读书是基本上是我这辈子应该是非常重要的一项活动。然后自律，对吧？这个自律虽然说是我希望当中的，就是一种贪婪的可控的这控制欲吧，就希望不能把我的时间能够控制下来。就像比如说我要锻炼啊，对吧？我要跑步，我要练拳，我。陪陪陪家人，我要去工作，啊对，就是我希望把这个时间能够合理安排的好好的。最后呢，就是实用主义，实用主义其实就是我们的这个世界是开放的、进化的、不断变化的，我们必须去想办法去应对它。那基本上就是我是抱着这样一个态度，来去解决我们这个生命当中遇到的所有的事情，这就是实用主义
1: 。现在大家呃普遍的工作节奏可能。都有在加快，然后就还蛮想知道建设老师会给大家怎样子一些建议来提升日常的工作效率
0: 。呃，效率这个事情呢，它是它是工业时代留下的一个东西，就是说，如果我在一个工厂，对吧？我比别人熟练，我可以一天可以多产出二十个袜子，或者是多产出这个什么电子元器件那种东西。但你是作为一个思考者，你作为一个布道者。其实很难拿效率来相比。如果拿效率算的话，那这是行惨。你需要去花大量的功夫去，你付出很多努力，去赢得别人的尊重,重，别人认同你。这个是不能拿效率来说的，这个只能是缘分或者是上天冥冥之中给你安排了，有一些人认同你。所以说，呃，如果你思考的话，工业时代遗留下来很多这种管理制度。尤其是效率这个东西，是个很不适合现在这个很不合时宜的一个词。我们的时代更应该提到自由、创新、放松。对，我们应该是做一些，因为因为很多其实效率这些东西已经被我们创新干翻了。比如说机器嘛，人工智能，很多的机械化的生产已经被这个人工智能替代掉了。所以说，我们未来要解决的问题不是，不是效率，而是创新。你需要去地球上资源不够，你可能就要去火星上开拓更大的宇宙，或者是你要把这个我们的信息现在各种强嘛，你需要解决和更更多的社会创新。对，现代社会的焦虑或者什么东西，你需要去更多的去做这些，去解决这样的问题。就是如果你是一个以问题代入。的。去思考怎么去解决的，求效率这个事情，对，至少不是我要去考虑
1: 。嗯，我知道建胜老师算得上是博览群书，像在我们那个《开源之书群里面，就会经常分享很多您的一些读后感或者从书本当中看到的金句。那还蛮好奇，就是有没有你有没有精神导师，就是那种给你影响或者启发蛮大的
0: ？其实。不同年龄段有不同的精神导师啊，就是，其实我最近几年的，就是其实，尤其是我职业转型彻底做播道师，其实有一位，然后叫杜威，就是江杜威，实用主义那个教，他就哲学家、教育家，或者他胡适的老师。你读他的书，就是你会很很流畅，我也不知道是那种什么感觉，就是你会发现他说的东西。跟跟我有种 match 那种感觉，就是，当然我是学习他的那种实用主义，不管是在教育啊，或者是个人修养，或者是这个心理学方面等等这些东西，呃，杜威给我的印象是现在是非常非常的，包括其实我对开篇的理解也是受他的这个实用主义非常的。推荐几杜杜威几本书嘛，比如说《民主与教育》，对，就是。你怎么？我们怎么去理解这个游游戏与工作，杜威解释的非常清楚。对，就是包括学校跟社会，你教育本身就是目的。就是你会发现，天天这句话就是，发现你的一生都是在这接受教育。呃，还有比如说杜威的《确定性的寻寻球，在这这本就是一个小小说，就是我们每个人都会去寻找确定性。那在在原来的时候，我们会去祭司啊，或者是拜佛啊，或者信这个。那现代人是寻求技术，去找确定性，对吧？那 a n y y 就是、说，杜威给我最就是这嗯非常大的这种精神指导，就我的包括我的生活、我的工作包括我的个人这种调整，对是受非常大的影响。对，建建议大家读杜威。
1: 好嘞，那也谢谢阔四老师今天的分享
0: 。呃，谢谢，呃，欢迎关注我的书
1: 啊。阔四老师算得上是非常虔诚的开源信徒，他的很多研究和思考会给我们不少的启发。那在节目录制的时候，其实阔四老师的《开源之名》已经出版了。那在那之前，他也给过我看《开源之名》的一个试读版本。虽然说只是节选了非常短的一部分，但整个的阅读体验就非常的顺滑。才看了一点就会觉得真的是要比工程硬核书要有情，啊、呃，比严肃教科书要有趣，比流量畅销书要有料，比通俗娱乐书要有品。所以开源之名不迷，了解开源的第一步就读它，这绝对不是夸张。没有在酷扫是多卖一本，我没有任何提成，但是真的确实非常的推荐。就像一千位开源的参与者，就会有一千种开源的图景和体悟。但是，扩斯老师毕竟在这方面花了大量的心思和精力去做研究、做观察，那他很多的思考能够给我们，就是补齐我们其他面向的，呃、一些认知。简而言之，就是推荐买它。好，谢谢。
0: 本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open_taker c 0 0 7备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open_taker c 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。